0: Sobald Weihnachtszeit losgeht, also in den Supermärkten so Ende August, <lacht> bin ich auf jeden Fall die erste Person, die sich Lebkuchen holt, weil ich absolut Lebkuchen-Addicted bin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute ist wieder ein Q&A dran. Ich hatte ja mir überlegt, dass ich immer abwechselnd eine Folge omni -Bullshit mache, dann ein Interview, dann wieder Omnibullshit und dann ein Q&A. Ich habe irgendwie diese, diesen, diesen Drang in mir, dass immer alles so voll geregelt sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so, Montags ist das, Freitags ist das... Und wehe, irgendetwas gerät durcheinander, das kann ich gar nicht ab. <lacht> Nein, aber es ist schon irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, so ein, so ein kleines, wie sagt man denn, ähm, Zwangsstörung? Also ganz so schlimm wahrscheinlich nicht, aber ich muss es irgendwie so alles voll sortiert haben. Deswegen wäre eigentlich heute in Q&A dran. Das Problem ist, in meinen Fragesticker auf Instagram hat leider niemand eine Frage gestellt. Deswegen kann ich auch keine Fragen beantworten. Entweder hat niemand Zeit oder es interessiert einfach niemand irgendwas. Oder alle wissen schon alles. Kann ja alles der Fall sein. I don't know. Ist natürlich ein bisschen schade. Jetzt musste ich mir kurzfristig etwas anderes überlegen. Deswegen habe ich Anouk gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen, was sie getan hat. Es ist quasi eine kleine Weihnachtsedition, denn es war ja gerade Weihnachten wenn ihr die Folge hört, zumindest. Und ich finde, Hanukka hat sich da sehr, sehr schöne Sachen überlegt. Ähm, bezüglich dieser ganzen Sache möchte ich einfach jetzt gerade alle, die zuhören, bitten, mir ein Feedback zu geben, ob das mit der QA-Geschichte was werden könnte oder ob ihr lieber Interviews feiert irgendwie oder Omnibus mehr hören möchtet oder die ganz normalen Folgen, die ich mal Freitags aufnehme, ob ich lieber alleine reden soll oder mit anderen, ob eine Folge oder zwei Folgen die Woche, Fragen wir Fragen, gebt mir bitte einfach Feedback dazu. Das wäre wundervoll, denn dann kann ich genau das machen, was ihr möchtet und euren Wünschen entsprechen. Deswegen lasst mir doch einfach eine Message da auf Instagram. Ist in den Show verlinkt und ich sag's auch nochmal at kara drum und unterstrich you know what I'm talking about. Und ja, ich würde sagen, wir fragen, äh <lacht> Wir starten mit unseren Fragen, mit dem Q&A. Frage Nummer eins. Was hilft dir an Weihnachten mit Familienmitgliedern, die Fleisch essen wollen, klarzukommen? <lacht> Was sind mögliche Kompromisse? Ja, Frage, die ich, glaube ich, für mich selber noch nicht beantworten konnte bisher. Ähm, es ist immer schwierig, muss ich sagen. Also tatsächlich... Ähm, als ich gerade vegan geworden bin, da war ich noch nicht so, dass mich das super gestört hat, wenn Leute nie mehr Fleisch gegessen haben. Da war ich einfach so, ihr macht euer Ding, ich mache mein Ding. Und dann habe ich halt einfach geguckt, wie ich das Ganze, ja, für mich veganisieren kann. Wir haben meistens zu der Zeit tatsächlich an Weihnachten Brot mit Lachs gegessen. Was ganz witzig ist, irgendwie das war von meinem Dad, die Ex-Freundin, die Familie hatte das irgendwie traditionsgemäß so gemacht. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt, aber ich fand es auch irgendwie, ja, ganz witzig und dann müssen sich auch nicht immer Leute so ewig stundenlang in die Küche stellen. Also eigentlich ganz entspannt. Ich habe dann immer ja, Brot mit veganem Aufstrich gegessen einfach und das war's es dann. Das hat mich dann nicht weiter gejuckt. Das Ding ist nur, mittlerweile möchte ich tatsächlich sehr ungern an einem Tisch mit Menschen sitzen, die Tiere verspeisen oder Tierprodukte. Und jetzt nicht nur zu Weihnachten, sondern generell, aber natürlich auch besonders zu Weihnachten. Deswegen glaube ich, ich konnte jetzt glücklicherweise dieses Jahr überzeugen, dass wir ja veganes Menü machen an Weihnachten. Mein Dad und seine Freundin haben sich darauf eingelassen, wofür ich sehr, sehr dankbar bin über diese Kompromissbereitschaft. Ich weiß, dass das nicht jedem oder jeder in der Familie so geht. Definitiv nicht. Deswegen bin ich da wirklich super, super, super dankbar für. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwie einen Kompromiss schließt, dass man nur an einem Tag Fleisch isst oder dass alles vegetarisch wird oder dass man eben, äh, wenn es ganz hart auf hart kommt, sagt, man feiert da nicht mit der Familie. so Also ich glaube, man muss einfach für sich selber entscheiden. Wenn man da keinen, kein, also die nicht sozusagen umstimmen kann, dazu es irgendwie vegan zu machen oder vegetarisch zumindest und man wirklich nicht damit klarkommt, denke ich, muss man einfach gucken, was ist mir das wert? Also möchte ich lieber für mich ein schönes Weihnachtsfest, dass ich irgendwie was Geiles, Veganes esse und ähm, ja, nicht mit ansehen muss, wie andere Leute Tiere verspeisen oder komme ich damit klar für den einen Tag und bin so, ja, dann macht halt, ich esse es halt nicht mit, so ist ja logisch, ich mache einfach was anderes, so. Je nachdem, ich glaube, ich wäre dann wahrscheinlich eher auf der Seite, ich bleibe dann lieber in Berlin hier und ähm, ja, feiere mit anderen Menschen, die auch nicht so gerne Weihnachten mögen, so gibt es ja irgendwie denke ich. Also bei mir zumindest ist es glücklicherweise so, dass ich da genug Möglichkeiten hätte. Ich glaube, im Endeffekt ist es einfach wichtig, dass man für sich selber das Beste rausholt. Und dann, ja, versuchen halt die Familie irgendwie umzustimmen und Kompromisse zu finden bezüglich, lass uns vegetarisch machen, lass uns nur einen Tag Fleisch essen, aber halt wirklich für sich selber gucken, wie komme ich damit klar. Wenn man jetzt jünger ist und nicht irgendwie alleine lebt und alleine feiert, ist natürlich nochmal schwierig, aber... Im Endeffekt ist es ein Fest. Muss man, glaube ich, für sich selber herausfinden, wie wichtig einem das ist und wie sehr man darauf scheißen kann, sage ich mal, in dem Moment. So. Frage Nummer zwei. Wie sieht dein ideales Weihnachtsfest aus? Ähm, es ist ein bisschen, in den letzten Jahren habe ich immer mehr irgendwie für mich selber begriffen oder für mich selber gesagt, dass ich nicht möchte, dass Weihnachten so ein super besonderer, herausstechender Tag wird. So Ich möchte, dass es einfach ein Tag ist wie jeder andere, weil genau das ist es meiner Meinung nach, es ist ein Tag wie jeder andere. Und ich bin kein Fan davon, einige Tage als was besonders Krasses herauszustellen und andere Tage dann so, ja, als was... Doof ist irgendwie. Also, ich glaube, es ist einfach davon abhängig, wie du dein Leben lebst, ob manche Tage cool sind und manche nicht so cool. Und auch es hat auch ein bisschen was mit diesem, ja, Freitag ist der ganze Tag, das Wochenende, Montag ist scheiße, weil da beginnt die Woche. So ist das, finde ich, einfach keine Art zu leben. Und genauso wenig, finde ich, sollte man sagen: Oh, Weihnachten ist die beste Zeit des Jahres und es ist so cool, es muss alles so cool sein und so perfekt sein und bla 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 und das ist so besonders. Ich finde einfach, für mich ist es ideal, wenn man das Ganze mit. Keinen oder mit möglichst wenig Konvention angeht. Also mit möglichst wenig, das muss so und so sein, weil irgendwer das mal so beschlossen hat. Da bin ich überhaupt gar kein Fan von. Ich arbeite auch gerne an Weihnachten so. Ähm, an meinen Sachen zumindest. Also ich habe kein Problem damit, an Weihnachten eine Podcast-Folge aufzunehmen und dazu schneiden oder ein YouTube-Video aufzunehmen. So, mir macht das ja voll Spaß und ich finde nicht, dass Weihnachten ein Grund sein sollte, das zu lassen. Was ich aber eigentlich schon gerne mag, muss ich äh, gestehen, ist diese Weihnachtszeit, wenn man irgendwie Kekse backt und Weihnachtsmusik hört und Lebkuchen isst und Geschenke verpackt und Weihnachtsfilme guckt. Auch wenn das irgendwie so ein Gesellschaftskonsumding ist ein bisschen, bin ich da trotzdem ein kleiner Fan von, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich mag diesen Vibe einfach. Und jetzt habe ich irgendwie drei Minuten um den heißen Brei herum geredet. Ich würde sagen, mein ideales Weihnachtsfest ist entweder mit Familie oder mit Freunden. Ähm, einfach den Heiligabend verbringen und was sehr, sehr Leckeres kochen. Total gemütlich zusammen essen, Kerzen anhaben, Weihnachtsmusik hören vielleicht noch. Und dann einen Weihnachtszimmer gucken später. Oder was wir eine Zeit lang gemacht haben, wir haben immer die Hartmanns gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch kennt. Das ist super witzig. Und mein Dad hat mir das immer vorgelesen. Das heißt immer zwei oder dreimal. Ich weiß gar nicht, ob es zu Weihnachten immer war. Ich glaube, einmal war es kurz vor Weihnachten und zweimal an Weihnachten. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber das war auf jeden Fall irgendwann so eine kleine Tradition bei uns. Das fand ich auch total schön. Und ja, halt irgendwie dann... Klar, Geschenke sind auch so ein Ding, was gesellschaftsmäßig dazugehört. Ich finde, es muss jetzt nicht unbedingt sein. Für mich ist es immer so eine ganz gute Gelegenheit, mir Dinge zu wünschen, die ich mir sonst nicht leisten kann oder möchte aktuell und die ich aber brauche. Ähm, aber natürlich als Kind war das was ganz anderes. Da ging es ja nur um die Geschenke, ehrlich gesagt. Und ich finde mittlerweile, dass es ja mehr um die Zeit geht, die man halt hat. So. Das wäre so, glaube ich, mein ideales Weihnachtsfest. Und dann an den ersten und zweiten Weihnachtsfeiern-Tag vielleicht Essen gehen finde ich immer ganz cool mit der Family oder irgendwie nochmal ja, zusammen was essen, kochen, ja, vielleicht auch Kekse backen nochmal oder ja, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, das, das wäre so ein cooles Weihnachten. Wobei ich aber auch sagen muss, ich hätte auch nichts dagegen, einfach gar nichts zu machen. Das, das wäre auch kein Ding für mich. Glaube ich zumindest. <lacht> gar nichts zu machen habe ich noch nie ausprobiert, aber ich glaube, es wäre auch kein Ding. Wobei doch, ha, in Australien... Da war es total seltsam, weil da war es warm an Weihnachten. Logischerweise ist da ja Sommer. Das war komisch, das war richtig komisch. Und da habe ich auch nicht wirklich Weihnachten gefeiert. Ähm, auf jeden Fall, dass ich in keiner Sekunde so angefühlt wie Weihnachten. Aber es war auch kein Ding so im Endeffekt. Deswegen, ich glaube, ich hätte damit auch kein Problem. Frage Nummer drei. Wie lange hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Kannst du dich daran erinnern, wie du es herausgefunden hast, dass er nicht existiert alle Kinder, die gerade zuhören, das tut mir leid fürs Spoilern. Nein, ich glaube nicht, dass Kinder zuhören. Ähm, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, wobei ich mir in letzter Zeit nicht sicher bin, ob ich mich wirklich richtig daran erinnere oder ob das irgendwie verfälschte, verfälschte Erinnerungen sind. Sorry dafür. Ich hatte immer so Müde. Wow. Ich glaube, es war so, dass ich mir irgendwie ein Weihnachten, ich hatte mir ein Einhorn gewünscht. So ein, so ein fliegendes Einhorn oder so. Aber kein Stofftier oder irgendwas, sondern ein richtiges. Und ich war so, doch, der Weihnachtsmann, der kann das erfüllen. Der kann das auf jeden Fall erfüllen. So. Und meine und die ganze Zeit schon so, ja, der kann nicht alle Wünsche erfüllen, weißt du. Also es kann sein, dass er das nicht hinkriegt. Und ich die ganze Zeit, doch, der schafft das. Irgendwie war das so. Und dann kam so nach und nach ein bisschen raus, ja, mh, also weißt du was, der Weihnachtsmann, den gibt es gar nicht so... Und ich weiß noch, ich war im ersten Mal so richtig enttäuscht. Ich war so richtig, nein, jetzt wirklich? Ist nicht euer Ernst. Und es war schon irgendwie hart, das so ja, so mitzukriegen. irgendwie. Und es ist so ein kleiner Traum, ein bisschen zerplatzt. Aber ich glaube, so lange war ich jetzt auch nicht traurig drüber. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber ich war da ungefähr Mhm. Jünger als zehn bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, ich war jünger als zehn. ja. Ja, crazy. War auf jeden Fall aber immer funny, als ich an ihn geglaubt habe, weil manchmal hat so der Nachbar von meinem Onkel hat einmal den Weihnachtsmann gespielt. Dann einmal, weiß ich noch, da war ich irgendwie spazieren mit dem Hund von meinen Großeltern und meinen Cousinen oder so. Und dann kamen wir zurück und dann meinte er jetzt, so, oh, der Weihnachtsmann ist da, komm schnell. Und ich bin so ins Wohnzimmer gerannt und dann so ah oh, nee, jetzt ist er weg, jetzt hast du ihn gerade verpasst. Und wenn man das dann irgendwann rausfindet und dann im Nachhinein sich an diese Szene erinnert, ist es einfach so witzig. Weil man dann immer ist so, oh mein Gott, das ergibt so viel Sinn auf einmal. <lacht> ja, funny. Alright. Viertens, dein Lieblings-Weihnachts-Shit. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was unter Weihnachtsshit gemeint ist, aber ich glaube wahrscheinlich so wie Songs oder Gebäck oder irgendwas. Also was ich sagen muss, sobald Weihnachtszeit losgeht, also in den Supermärkten so Ende August, <lacht> bin ich auf jeden Fall die erste Person, die sich Lebkuchen holt, weil ich absolut Lebkuchen-Addicted bin und zwar... Nicht irgendwelche, sondern diese ganz Standard, die habe ich schon als Kind geliebt, wirklich. Die hatten wir immer. Diese Herzensterne Brezeln. die gibt es in manchen Läden in Veganer. Äh, also in, in Veganer, nicht extra Veganer Ausführung, sondern es ist mehr so ein accidentally Vegan-Ding. Ich weiß, wir haben da schon drüber gesprochen. Ähm, keine Ahnung, ob das so toll ist oder nicht. Aber ich liebe diese Dinger. So zum Beispiel im Aldi, glaube ich, gibt es die eigentlich immer. Lidl bin ich mir gar nicht so sicher gerade, aber auf jeden Fall im Aldi und im Rewe, glaube ich auch, im Rewe, ja. Und die sind einfach todesgöttlich. Boah, die, die finde ich richtig geil. Und dann mag ich auch echt gerne backen. Also Vanillekipferl sind meine Lieblingskekse und Linzer Sterne haben wir jetzt die letzten zwei Jahre gemacht. Das sind die mit Marmelade. Die finde ich auch super geil. Und man kann das alles so einfach veganisieren. Also das ist absolut no problem, würde ich mal sagen. Das kann man richtig easy hinkriegen. Und auf jeden Fall Weihnachtsessen. So dieses ganz Standard-Knödel mit Rotkohl und so einem veganen Braten. I love it. Checkt auf jeden Fall auch gerne mein YouTube-Video dazu aus. Das ist am Sonntag, die Woche davor. es ist ein bisschen verwirrend, was es heißt Dienstag das heißt, ihr hört diese Folge erst in einer Woche. Um, ja, auf jeden Fall findet ihr es auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr dann schon mal angucken für nächstes Jahr Weihnachten. Um, das ist, glaube ich, so mein Favorite-Meal auf Christmas. Und ich höre super gerne Weihnachtsmusik. So diese ganzen Standard-Weihnachtspop-Songs. So, I love it. Mein Lieblingssong ist auf jeden Fall A Wonderful Dream von Melanie Thornton. Ich weiß sie ob ihr den kennt. Der ist ziemlich cool. Und dann auch so dieses ganze Last Christmas und so ein Zeug. Ich, ich mag es einfach, ich stehe drauf. Es ist voll kitschig, aber ich stehe da voll drauf. Und ich mag es auch so Weihnachtsdeko. Jetzt nicht dieses super unnachhaltige. Aber... So ein bisschen Lichterketten in Bäumen oder am Fenster, sowas also finde ich irgendwie total süß. Man kann ja auch nachhaltige Dinge selber basteln, finde ich auch voll schön. Ja, das ist so mein lieblings weihnachts würde ich sagen. Frage Nummer 5 ist der beste Weihnachtsfilm. Und da bin ich ein bisschen am struggeln, muss ich sagen, weil irgendwie gibt es so viele. Und ich mag auch ziemlich viele davon. Ich mag also zum Beispiel Tatsächlich Liebe, den gucke ich fast jedes Jahr. Den mag ich ganz gerne, aber dieses Jahr habe ich ihn geguckt und war so, der zieht sich so ein bisschen in die Länge. Wisst ihr, so nach hinten raus wird es so ein bisschen, pff, man hat so nicht mehr so richtig Bock zuzugucken, finde ich. Deswegen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr immer gerne mal schreiben, was euer Lieblingsweihnachtsfilm ist. Ähm, den mochte ich aber eigentlich immer total gerne. Naja, und was ich eigentlich immer am 24. morgens im Fernsehen geguckt habe, war Drei Haselnüsse äh, <lacht> Drei Haselnüsse verarschen Ich weiß nicht, das war so ein so eine Tradition, ich habe das irgendwie immer geguckt, fand ich total cool. Welchen ich auch gerne mag, ist das Wunder von Manhattan, der die läuft auch meistens um Weihnachten herum im Fernsehen, der ist super, super schön und der kleine Lord. Aber nicht der alte, sondern die neuere Verfilmung, obwohl die auch von 1970 oder sowas ist, also auch älter, aber nicht ganz so alt wie der Schwarz-Weiß-Film. Und den finde ich auch super schön, auch ein bisschen traurig, aber super, super schön. Ich weiß nicht, ob man den als Weihnachtsfilm sehen kann, aber der läuft immer zu Weihnachten. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht. Und drei Haselnüsse verarschen Aschenbrödel hat eigentlich auch nicht wirklich was mit Weihnachten zu tun. Aber der läuft immer an Weihnachten. Deswegen sind es für mich Weihnachtsfilme. I don't know. I don't know. Ja. Okay, jetzt habe ich nicht einen genannt, jetzt habe ich vier genannt. Aber ein Lieblings ist ja auch mal ein bisschen schwierig. Alright, letzte Frage. Wir sind auch hier schon bei fast 20 Minuten. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meinem Gelaber. Ähm, ich, will ein, äh, ich will 2021 vegan starten. Welches Gericht könnte ich als erstes kochen? Und welche drei Tipps kannst es mir geben? Ähm, fangen wir mit den Tipps an. Erster Tipp, checkt Veganuary aus. Das ist eine Plattform, die ja, auch auf dieses Neujahrsvorsatz vegan werden abzieht, würde ich sagen. Und da findest du richtig, richtig viele Tipps und Rezepte und Unterstützung und alles. Ich bin der Meinung, das ist auch kostenlos. Sollte es auf jeden Fall sein. Und ja, das ist eine super, super Seite. Da kann man irgendwie eigentlich alles finden zu allen Fragen, die man über Veganismus und so weiter hat. Und ähm, Tipp Nummer zwei, das Ganze nicht wie einen Neujahrsvorsatz behandeln, den man nie einhält, so wie irgendwie viele, das ist ja immer so dieser, dieser klischee sagt, ja, neues Vorsetz halt sowieso keiner ein und blablabla. Bla bla. Bitte das nicht so behandeln, sondern ähm, ja, einfach entscheiden. Oh, das ist jetzt wieder so ein tiefes Thema, ne? aber ich finde immer so, ich habe das mal in einem Buch gelesen, dass Menschen meistens nicht wirklich Entscheidungen treffen, sondern immer nur sagen, ich mache jetzt das und das. Aber immer noch mit so einem Ausweggedanken im Kopf. Ja, wenn ich es nicht mache, ist ja auch nicht so schlimm. Was, glaube ich, auch der Grund ist, warum viele Menschen nicht aufhören können zu rauchen oder nicht irgendwie sich durchdrehen können, ins Gym zu gehen, wenn sie es eigentlich wollten, weil sie keine richtige Entscheidung treffen. Aber eine richtige Entscheidung treffen, ist einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Und es gibt keine andere Option. Ich mache es einfach. So, und dann gibt es halt auch kein Ja und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Sondern es gibt nur, ich mache es. Und das ist die einzige der einzige entscheidende, einzige Weg. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht so gut beschreiben, wie es in dem Buch stand. Aber ich glaube, so ist es halt mit vielen Dingen im Leben und auch irgendwie mit Veganismus so. Wenn du sagst, ja, ich probiere das jetzt mal aus, ich gucke mal, wie es wird, bla bla, mal sehen. Wenn nicht, dann halt nicht. Nee, dann wird es, denke ich, auch nichts. Sondern einfach sagen, ich mache es jetzt. Heißt nicht, dass du jetzt von, vorne, äh, von, von heute auf morgen komplett vegan sein musst, sondern einfach diesen Gedanken, diese Entscheidung trotzdem zu treffen und das so irgendwie im Kopf zu haben, dass es jetzt einfach dein neues Life ist. So und dann halt so nach und nach dahin kommen. Oder auch von heute auf morgen, wenn du Bock drauf hast, das so zu machen. Bei mir war es ja so zum Beispiel. Aber halt, ja, das Ganze als wirkliche Entscheidung zu sehen und nicht als irgend so einen schwachen Neujahrsvorsatz. Das wäre mein Tipp Nummer zwei. Und Tipp Nummer drei, vielleicht einen veganer Buddy suchen. Oder eine Community, es gibt tolle Facebook-Gruppen, wo man sehr viel Unterstützung findet und sich mit den Menschen austauschen und wenn du einen veganer Buddy findest, mit der Person irgendwie dich so vielleicht auch committen und dann gegenseitig coole Rezepte austauschen und zusammen ausprobieren und ja, über die neuesten Veganer-News austauschen und da einfach so ein bisschen zusammen den Weg hineinfinden. So war das ja auch bei mir damals, ich wurde ja auch inspiriert von meiner damaligen besten Freundin Jule die zu mir gesagt hat, dass jetzt vegan ist und so. Und dann hat sie mich irgendwann auch so äh, ja dazu inspiriert, würde ich sagen. Ich habe mir dann ja ein paar YouTube-Videos angeguckt und war dann so, okay, ich will auch vegan werden. Und dann war es total cool. Wir sind dann zusammen zu Vegans gegangen und haben da eingekauft und ganz viele neue Sachen probiert und Rezepte ausprobiert und vegan gefrühstückt. Und es war einfach richtig geil, das irgendwie so mit jemandem zu teilen. Auch so ein bisschen kontra zu geben gegen Leute, die das halt nicht sehen und die dann wie so Trolls im Internet so dumme Sachen verbreiten und so, wenn man da irgendwie zu zweit oder zu mehrt gegen ist, ist es auch noch mal ein bisschen macht dann so ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Ja. So, und das Gericht, was man als erstes kochen könnte. Im Was kann man als erstes kochen? Ich mag Curry, ich finde Curry ist geil. Curry ist super leicht. Einfach Zwiebeln braten bisschen Knoblauch anbraten, so eine Currypaste reinhauen, das zusammen anbraten, dann Kicherapsel reintun oder noch anderes Gemüse, Karotten, Zucchini, irgendwie sowas. Dann Kokosmilch dazu, alles ein bisschen aufkochen, Currypulver ganz wichtig, einfach würzen, am Ende ein bisschen Spinat reinhauen und ja, das Ganze dann vielleicht mit Reis zusammen essen. Finde ich, ist ein sehr, sehr geiles, sehr leichtes, veganes Gericht, das kann man auf jeden Fall mal Anfang 2021 in Angriff nehmen. Ist jetzt vielleicht nicht so saisonal tatsächlich. Aber macht es trotzdem, das schmeckt sehr gut. Jo, ich hoffe, dieses äh, bisschen Special Q&A-Format heute hat euch gefallen. Lasst es mich gerne wissen. Wie gesagt, ich warte auf Feedback, bitte. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Start ins neue Jahr. Denn das ist tatsächlich die... Letzte Podcast-Folge dieses Jahr, wow, die letzte Podcast-Folge in 2020. Was verrückt ist, weil ich jetzt ein komplettes Jahr schon Podcasts aufnehme. Wow, ich habe Ende 2019 angefangen. Krass, 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 krass. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Ich werde mir da irgendwie nochmal ein bisschen Gedanken zu machen, wie ich das gerne aufbauen möchte, wie ich diese Formate, die ich jetzt so bis ein bisschen durchgezogen habe, ob ich das noch sofort fortfahren möchte, ob ich vielleicht eine Woche, äh, eine Episode die Woche hochlade. We will see. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Gebt mir, wie gesagt, gerne Feedback. Habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Sorry. Und ja, rutscht gut ins neue Jahr. Bis dann, dann. Wir sehen uns nächstes Jahr. Haha, <lacht> Wortwitz. Ciao.